Folk är er ute och handlar julegaver med munbind på och vasser sig igenom masse slaps och milvär i vart fall här på Östlandet, men vi kan helvete sitta här inne törre och gode och prata om bil. Ja, det är er ju en enkel mot att lösa problemet där på uansett. Det är er att beställa ting på internet och så köra till närmaste butik och få det levererat. Eller ända bättre, köra till på dörren. Nej, köra till en sån sån box som man kan parkera rätt utanför. Så taster du en kode och så henter du det ut utan att ta på. Och du menar som postenbox där du ska få en blåtandkoble till och så står det där så blir det ingenting som connecter och du står och väntar och lurer på vad är er det som är er galt här nu? Varför öppnar det inte? Det står ju här att Anvar har bakken min, men det har han ju inte. Så <laughs> Okej, okay, så det funkar inte alltså. Jag har gjort en gång, det funkat. Ja, det funkar lite av och till. Det kommer lite an på när jag öppnar den appen i fallet där jag är er boxen. Mm. Uansett, vi är er här för att snacka om bil, inte posten. Ja. Så låt oss köra. Ja, ska vi bara göra det? Ja, perfekt. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, "What the f- are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Toyota. Yes, vi börjar och prata om börjar vi prata om Toyota. Ja, och Lexus. Eh, de har visat nå, de har haft en presentation. De har visat 15 olika Toyota och Lexus eh, såna koncepter. Visst nog. Eh, 30 bilar ska säljas innan eh, 2030. Och då menar jag inte 30 elbilar, men eh, 30 modeller som Jag tänker bara iPads vi snackar om. <laughs> Uff, nej. Eh, det ska vara det är er 3,5 miljoner eh, elbilar innan 2030. Når du tenker over det, Toyota og Lexus kombinert, altså Toyota som er verdens største bilprosent, eller der omkring, er det egentlig så mange biler da? 2030 er jo en stund til. Ja, er det så lenge til lenger? Ja, er det er jo. 2022. Så, hva skjedde egentlig med å gå iPace på, mens vi var inne på det? Du vil spore da? Ja, jeg vil spore litt da, fordi jeg går iPace, det var jo så syk hype på det greiene. Jaguar iPace Owners Club, og folk skulle ha det i alle disse kompliserte blåfargene og alt mulig sånn. Og så plutselig er det ingen som snakker om at de skal ha en Jaguar I-Pace lenger. Kanskje de skal ha en Toyota i stedet? Ja, det, det er jo like bokset i alle fall. Så det, jeg tenkte da, hvis du har en sånn Jaguar, og så er liksom, når du er med på det elektriske fremtiden med Jaguar, sier det, vet du hva? Nei, vi skal ikke gjøre en dritt, vi er for 2025. Eh, vi snakkes da. Inntil da, så er det dette som er line-upen nå, og den bare blir sånn. Det er klart, det er jo ikke helt heldig for de som som kjøpte I-Pacen at de skulle komme en oppfølger altså en enda mer luksuriøs luksusbil mm. Exod, som de kuttet ut eh, omtrent samme uken som var på vei til å gå inn i produksjon. Ja, det var ganske spesielt. Rimelig dramatisk. Eh, men du, gjett hvor mye de skal øke batteriinvesteringene med eh, nå? 100 fantasillioner. Det er helt riktig. 156 milliarder kroner. Det er så er det, veldig mye. Er det mye, eller er det lite? For, for Toyota? Det, det er økning, da. Toyota er det nest verste selskapet i verden, eller noe sånt, når det kommer til forurensning, ikke det? Ja, de producerar mycket förutsägande bilar. Nej, men det är er ett land, det är er en land sån grejer där med eller inställningen där det är er ett land sån väldigt japansk. Huskar du då de de annonserade att de skulle sluta med dieselbilar? Det hörte så att de bilen hörte på en av korade tänkte hm, ja det var ju rart. Okej, okay, så ingen ska ha Hilux längre då. Ingen ska ha Land Cruiser. Eh, jo då, det ska de. Och ja, de de dieselbilarna, nej, de ska ju inte sluta laga det. Bara de andra dieselbilarna vi ska sluta laga men NRK annonserade som att nu ska de sluta laga dieselbilar i sin helhet och det ska de inte. Har du sett på den lineupen förresten till de nya elbilarna? Ja. Det ser väldigt bra ut, men du vet ju att det kommer ju inte att se sånt ut. Nej. 
Altså, de har den compact cruiseren. Ja, den, ja, den kan fort se litt sånn ut. Men de, man tar av edgen på det, så det bare ser dølt ut plutselig. Ja, kanskje. Du snakker nu om de 15 bilene, de konseptene som nu er vist, ja. som de bare liksom hopper ut med en gang. Mm. Uh, jeg likte veldig godt denne elektriske Hiluxen, som jo mest av alt ser ut som dagens Hilux, bare at den er litt sånn fikset på. Så er det den Hongxi-Lexusen. Det skal komme en LFA-aktig Lexus elektrisk sportssuper. De har, de har laget seg en Porsche Taycan også. Ja, ser man det. Der er den. Lexus Saloon. Could serve as a BMW i4 rival. Oh. Ser som en Taycan. Det sker jo mye. Den, det kommer jo da, for de som lurer på hva som kommer nå rett rundt hjørnet, så er det jo da en Lexus R7, en hel elektrisk utgave. Det blir jo en som ligner på den med det vanskelige navnet, Toyotaen. Beyond Zero eh, 4X. X4 eller X4, X4. X4. Ja. Så det sker jo veldig mye spennende i den, den leiren der. Jeg Selvfølgelig tror, jeg tror... står det en sånn japaner og er sånn, sånn kunstig bli med sånne armene slått ut. Velkommen til fremtiden. Ja, klart det. Jeg, jeg tror ikke du fikk med deg at det kommer en elektrisk Hilux, kanskje? Uh, jeg trodde du som har vært så veldig ikke. på pick-up skulle bli glad av det. Ja, jeg, jeg tenkte, jeg hørte Hi-Eyes, ja. Nei, Hi-Eyes. Ja, ja. Jeg vet ikke, jeg, jeg føler Toyota har vært så bakpå på det greiene, at jeg klarer liksom ikke helt å bli begeistret for at liksom eh, noen kommer liksom tre timer efter festen eh, begynte og sier, nå blir det fest. Det er på en måte, det er litt sånn, andre er det ikke, gjør det. Det er, det er ikke han som, som pleier å dra i gang festen som kommer klokka halv ti og sier at det blir fest heller. Men så er det jo liksom... Det er regnskapsføreren din som dukker opp og mener at nå blir det party. Når man kommer, da blir det jo veldig bra. Hmm. Det er ikke noe poeng å være tidlig ute. First mover advantage, Marius. Det er ikke alltid at det er bra. Nej, det har jo slått kjempedålig ut for Tesla. Kjedelig med den der aksjekursen deres. Altså, Gud, bedre de aksjene er jo verdiløsende. <laughs> ja. Uh, vi får se. Det, er jo, det finnes jo andre ordtak i sekken. Den som ler sist, ler best. Og så videre. Ja, vi får se hva som sker. Uh, Toyota kommer i alle med sine elbiler. Ja, Jeg vet ikke, det, det ser jo alltid, altså det her er jo greia med Lexus og med, med Toyota, det ser alltid litt sånn raft ut, og så når du kjører det, så er det litt sånn, meh, idrapert i sånn eh, skinnen ingen bryr seg om, og plast som er sånn, åja, oh de hadde ikke råd til den gode plasten de har i lekebilene, de eh, må ha den billige plasten. Så, Jeg tror du innerst inne er enig med at det er en hel del veldig ordrette Toyota'er. Ja, men det er ganske lenge siden de lagde det. Ja, jeg, jeg liker jo Land Cruiser nå. Hvorfor har jeg lyst på en Prius nå? Hvorfor har Prius blitt en kultbil? Fordi den på en måte, den var så veldig politisk korrekt da den kom, og nu er den jo bare gammel. Så den, den gjør narr av det som var, det vi på, riktig på den tiden. Vi var på guttetur i Berlin for en 7-8 år siden. Men landet vi på flyplass som skulle ta, alle skulle ta maxtaxi, så var det ikke plass til alle. Så meg og en annen kompis, vi måtte ta en taxi. Mm. Og jeg minner, da var, de taxisjøførene var liksom, de stod utenfor uh, flugehafen der, og var veldig, men de var veldig sånn, yes, yes, kom with me. Mm. Og jeg bare, nei, kein Prius-faren, <laughs> datt ut av meg etter to øl på flyet. Selvfølgelig. Så, to, to eller flere? Nej, det rakk ikke mer enn to, gitt. Men uh, kein Prius. Du har Prius, spist lite den dagen. Kein Prius-faren. Ja, fint. Hva var det, det var noen tykker som ble sturet? Kein Prius, tror jeg det var, kanskje var. Men... Okay. Så ble det en eller annen skranglete Mercedes med en sånn harvete dieselmotor i stedet for. Mye bedre. Ja, ja. Mye bedre. Så, eh, nei, jeg vet ikke. Det er jo... Eh, jeg vet ikke. Jeg... Man høres jo noen prøver å rive kontoret vårt her. Ja, det var voldsomt. Jeg har noen fått litt sånn brakkesjuk allerede. Eh, jeg vet ikke. Det blir sikkert fint med elektrisk Toyota, men jeg, jeg tror jeg venter å se til hva de faktisk leverer. Ikke alle disse konseptbilene som ser sånn dødstøff ut, men som kommer til å ende opp med å se ut som liksom en eller annen skuff fra IKEA. Eh, hva koster en egokjent Toyota Prius, lurer du? Eh, Firmodell? 42 000. 17 000? Oh, den har du revet vekk. Det er ikke så veldig dyre. Jeg har prøvd å kjøpe en Prius et par ganger, jeg har ikke følt meg helt i form. Så, uh... <laughs> I førre står den røden. <laughs> den var veldig sånn US-aktig ja. med sånne gule lykter men de er liksom, det er, er en eller grund noen biler folk driver og skal ha jeg tror de er ganske gjerrige og ganske billige drift ja, og så er de, også, er de veldig holdbare har jeg hørt mm. 
Hvis någon kan mer om detta än oss, det är er det jo selvfølgelig en fare for. Skriv gärna inte oss och kommenter at Prius ikke er holdbare, men jeg har hørt at de er det. Hvor skal de gjøre det? Det skal de gjøre på mile-til-mile-at-finansavisen.no eller på vår Facebook-gruppe Finansavisen Motor. For øvrig, husk och like denne, eller følg podcasten vår der du hører podcast, Apple, Spotify eller andre tjenester, så var det sagt. Det var det sagt, og alle vet jo hva som sker hvis man ikke gjør det. Hvis man Nei. ikke følger podcasten, det er fryktelig viktig at man følger podcasten. Ja. Det er du skal liksom ut og, og ligge sent foran deg i en Yaris. Ikke jeg, jeg ser noen andre. Løpet. Ja, ok, for du er for gjerrig til å kjøpe deg en Yaris. Jeg har ikke tid. Du har ikke tid til å kjøpe deg en Yaris? Det er det som er poenget. Straffen... Du, skal ikke, du skal ikke ha sånn sennepsgul Toyota Yaris? Straffen ved å ikke gjøre det, altså abonnere, er at jeg har jeg har en garasje full av dem, og jeg sender dem ut med sjåfører som kjører meget tregt med vilje foran folk i venstrefelt. Særlig nå før jul, når du skal handle ribbe og uh, annet pålegg, rull gjerne, og gaver og annet. Sylte. Da kommer, da kommer det en uh, gullfarget Toyota Yaris foran, og da er det bare å trykke, uh, hva er det heter? Abonnere, er det ikke det? Jo. Man må abonnere. Uh, alle podcastene vi hører, i hvert fall jeg, um, driver jo master om det hele tiden, så da gjør vi det også. Ja. Skal vi snakke mer om Prius og Toyota, eller skal vi rulle videre? Ja, vil du rulle videre allerede? Ja, jeg synes potensielt sett elektrisk Toyota er litt sånn... Jeg skal la meg begeistre når det kommer, og inntil da så forbeholder jeg meg retten til å si mye. Jeg skal komme med en personlig erkjennelse. Det verker nå etter å polere litt bil, for det har jeg ikke gjort på lenge. Ja, det er, jo gøy. Jo det er mer flere biler du kan polere. Jeg, ja, men det er ikke så gøy når det er andre biler. Nei, det er for det er jo ganske mye arbeid med det. Så det er liksom på en måte litt sånn gøy at man gjør noe som man kan bevare for, for fremtiden litt. Så jeg var faktisk og så på en bil, men den var ikke ripet til Marius. Jeg tenkte, jeg kan ikke kjøpe. Da får jeg ikke polert den. Det er ikke mitt. Var ikke grunnen til at ikke du kjøpte den bilen? Litt var det grunnen. Bitte litt. Mm. En smule. Denne bilen er for bra. Jeg kan ikke ha den. Jeg tenker, kunne jeg dratt i førre og hente den røde? Den er sikkert veldig rikte. Priusen. Priusen. 26.707 kroner. Gått under 200.000 kilometer. Sikkert mange kilometer igjen i den bilen. Er, oh, er de kule? Dra til Førde og kjøp Prius. Det blir den kjedeligste videoen noensinne på internett. <laughs> jeg skal ikke gjøre det. Vi kan godt rulle videre, faktisk. Uh, til et uh, et spørsmål jeg tenker er ganske viktig ja, uh, dette er jo noe jeg har tenkt på uh, simultant som noen andre har tenkt på det skal jeg kjøpe Opel Ampera nå rett før jul? Uh, nei, det var faktisk ikke det det var ingen tenkte det ingen tenkte, tenkte du det? da må du slutte å tenke den tanken så må du tenke an- en annen tanke jeg har hørt noen anbefale uh, Opel Ampera som en sånn smart brukt bil ja, fordi det er snart for nytt batteri ja, det er fire år til ja, ikke sant? i verste fall Det blir fint da, så bruker den som uh, anker. Nej, dette her handler om um, noe som uh, vår uh, tidligere gjest uh, Karl-Erik Haug også har vært inne på. Som jeg, du, for du, du som påpekte at, uh, hej, dette må du jo ha lest hos han, men mm. det har jeg ikke. Dette er ikke noe jeg har drømt, dette er noe jeg har tenkt på etter å ha sittet i bilen og sett, observert en oh. gammel bil. Ja. Og da mener jeg uh, per definition eldre enn 30 år, selv om jeg vil si at en del litt nyere biler enn det også faller inn under denne grenen. Ja. Og det er dette med å kjøre veteranbil på vinteren. Ja. Er det noe? Det kan fint være noe. Jeg må skyte inn før vi begynner denne diskussionen apropos at vi hadde gjest i Karl-Erik Haug i studio i forrige uke. Hør gjerne den e-posten, hør gjerne den episoden. Vi har også en gjest i morgen som på grund av at det er jul og nye begrensninger, alt mulig rart, blir årets siste gjest. Det er bilbransjens kranglefant, eksentriker og... Ja, levende legende Jon Vinning Sørensen, mm. som har varit i studio her for att prata om et mildt sagt innholdsrikt liv i bilbransjen, og vad han synes om bransjen både før og nå. Et liv som ikke er over, for øvrig? Nej, slett ikke. Han har full gas. Så, men ja, vi tillbaka til att köra veteranbil på vinteren. Er dette noe du er keen på? Selvfølgelig er det ja. det. Men det her fordrer jo også, hva er en veteranbil? Fordi fra og med til neste år, så er en veteranbil fra 1992 og mm. eldre. Mm. I hodet mitt, så er jo det å kjøre veteranbil, det er sånn å kjøre bil fra 1977. Eller litt sånn, hvis man bare tenker kjapt på det, da er det på en måte litt sånn bestbordukbil, det er ordentlig veteranbil. Ja. Sånn bestingbil, og det gjør det jo ingen som gjør. Mm. Ja. Uh, det gidder jo ikke folk, men... Um, så var det denne saken til Karl-Erik Haug i uh, NAF uh, bladet, sitt blad, ja. motor, som heter det samme som vårt blad, nesten. Ja. 
där var det ju en sak om någon folk som körde eh fa motor eller naff motor. Ja. <laughs> ja, mangler en N och ja, oansett. Og jeg, jeg kom til å tenke på det, for vi har en kollega som vinterkjører lite veteranbiler av og til, og som har blitt, blitt, fått tilsnakk på bensinstasjoner av folk som synes det er ille at han vinterkjører de bilene han vinterkjører. Oh. Ja, og det var der jeg kom in på det egentlig, i tillegg til at jeg da, eller jeg tenkte på det, mm, dette er et morsomt podcast-tema, så glemte jeg det. Og så kom jeg til å tenke på det på nytt, for jeg så noen som var ute og vinterkjørte en tilsvarende bil. Og da tenkte jeg, dette må vi jo diskutere Dette må du ha noen sterke meninger om Du var sikkert. borte og snakket med han fyren Og sa han må slutte å kjøre den bilen på vinteren Nei, jeg faktisk, har, ikke. faktisk ikke Jeg har kjørt litt gammel bil på vinteren Jeg, jo, jeg, endte, jeg husker du for, for en del år siden Så endte vi opp Det må være en, også en 7-8 år siden Så blev vi kjent med en fyr Som hadde en uh, serie T Som var lik som den gule serietreen mm. En hvit serietre mm. Og av en eller annen grunn så Jaguar Jaguar, gamle Jaguar'en til Ole Paus som han bare sånn nej, han synes jo jeg var trivelig da og så hadde jeg jo tilgang på garasje så kunne ikke jeg bare ha den bilen en stund mm. så en eller annen grunn så, så, så hadde vi den bilen stående i garasjen på jobb i et par måneder og du kjørte den litt? ja, det var jo bare ikke, den var jo tektulert og klar for vinteren eller kan det hende at han håpet at du ikke skulle kjøre den at den skulle bli lagret? Nej, jeg har oppfordret til å kjøre den det var det som var litt snedig ja. jeg vet ikke om det var et samlevsbrudd eller hva det var for noe som gjorde at han hadde ikke hadde noe å se å parkere den men vi kjørte den jo litt på vinteren, både du og jeg jeg må jo si at jeg hadde alltid en litt sånn romantisk drøm om å kjøre en sånn gammel jeg går rundt på vinteren du vet, sånn i sånn snøføre så ser du vindusviskerne gå og det er alt er litt sånn, sånn inn og ut med sånne store jakker ned i biler og det er liksom, alt er litt sånn charmis Det er en sving på glatta med det der antikvariske julepenget der, så merker du at hmm, kanskje det her ikke var noe god idé. Faktisk har Serie 3 et meget avansert julepeng, spesielt bak. Eh, ja, det er komplisert, det er ordet du letter etter, ikke avansert. Det er, det er mye rart. Du, det er veldig mange... Vi kunne, vi kunne snakket om det, det er julepenget, mange... men det skal vi ikke. Ja, det er fire støtdemperene her bak. Og så fire støtdemperene, den... så har du bremsene på innsiden. Jep. Som gjør det, som er veldig bra for, for på en måte hvordan julen Bane-kjøring. kan bevege seg. Ja, det var mer sånn løpsbilorienterte ja. greier, som disse Jaguar-gutta ville ha. Men det, det er mange, ikke veldig praktisk når du skal bytte bremsen. Det er mange aspekter med den bilen som er veldig bra. Det er blant annet en av de smudeste bilene å coaste rundt i, egentlig. Men på glatta så blir det plutselig en fem meter lang brygge. Ja. Det er, det, det er en sånn klassisk sånn bil som begynner å spinne på bakhjulet, bare det regner. Så sånn sandsekkbil. Enten eller så kan du bare fylle begge bensintanken, og så har du løst hele problemet med å få nok vekt bakpå. Men... Og så var jo dette en 4,2. Så den ja. hade ju då inte differentialbrems eller spärre eller vad man ska kalla det. så den den brukte väl stort sett ett hjul, inte två. Ja. Ja. Det är er också lite problematiskt med dessa gamla bilarna att de är er dåliga på vinterföre. Ja. Jag är er lite av den uppfattelsen att att hvis du ska för det första så är er det ju en en sån lite väl stark fascination för att salta vägen i Norge. Men men jag tänker liksom det er grejt nog det kan vi se lite bort ifrån. Du får ta de förhandsreglerna du vill i förhåll till saltingen av vägen, hvis alltså sån Hva er det for noe? Underskjeldsbehandel, vask jevnlig, alt det greiene der. Det, det er liksom på en måte underforstått hvis du skal drive og vinterkjøre en klassiker. Så det er ikke det, er ikke det vi diskuterer. Er det det? det litt. Jeg hadde, jeg hadde lyst til å diskutere det også. Ja, la oss diskutere det da. Jeg tenker... Av... La oss diskutere det! Ok. Vi, um, jeg minnes en jeg kjenner som jeg ikke skal nevne navn på, ikke engang prøve å identifisere, for det var så latterlig. Og en person som opplevde at bremsene rustet veldig på bilen. Ja. Så jeg, ja, men altså gik man igen og sådan ja bremser du hvordan bremser du og sådan ting da så så kom så te, kom jeg til at tænke på at jeg må bør kanskje stille kontrolspørgsmål der vasker du bilen ja vasker bilen nej 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 hvordan ikke og da tænkte jeg aha kanskje det er derfor det ruster ja han vasket aldrig bilen Morris ikke ikke en gang en gang i uken på vinteren Nej, det så spilte ikke av bilen på något. Den bara fick stå där med salt på uke efter uke efter månad. Ja. Vaskebilen om vintern må du göra. Det må du göra. Det måste försvinna den rätt och sätt. Det måste du göra. Det måste du göra nästan nu alltså vad du har för något alltså. 
Så jag tänker det är er, er lite av marit man köper en brukt leasingbil att du vet att de folk som har leasingbil ja. de gick ju inte vaske den bilen en gång i veckan på vintern. Den bilen körs liksom du hårt på kallstart och så bara slänger du nycklarna på en säljare efter tre år och går det med. Den bilen blev vasket, den leasingbilen blev vasket i slutet av november och så mm. blev den vasket på julaften för de ska ska alla i hela världen vaske bil. och mm. uh, så blev den vasket efter påske och så blev den vasket uh, på sommaren en gång. Och så gang det med tre och där mm. har man livet till en leasingbil. Där har du livet till en leasingbil. Mm. Eh, men eh, ett annat problem med eh, veteranbil är er ju att värmeapparater blåser. Nej 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 nej. Vi skulle snacka färdigt om underställsbehandling och vasking först. Och jag ska vi snacka färdigt. Jag har jag har försökt att se si att vi trengte inte gå och snacka om det för det var underförstått att du måste vaska bilen ofta underställsbehandling. Har du hävd på att avspore Marius? Eh, nej. Nej. Då vill jag bara Nu var det avspore från din egen insporing. Jo då. Det kan vi. Det tror jag. Jo då, det är er klart för. Alltså jag försökte ja okej, okay, grejt. Jag ger upp. Snack om varmeapparater i sen förskolan. Varmeapparater blåser gärna som en katt som kommer upp i sängen din uh, om natten. Uh, och har en onde. Slick blåser varmeapparater på ruten på en veteranbil gärna. Okej. Okay. I hvert fall på disse gamle Jaguarene. Det er mulig det finnes noen sånne gamle jeeper eller noe sånt som blåser kraftig. Det kan være kraftigere. at løsningen på dette her er ikke vinterkjør gamle Jaguarer, og så er det, ja. det lyser seg at dette var ikke så vanskelig som det vi skulle ha det til i utgangspunktet. Et vanlig problem på eh, BMW'er fra denne tiden, 90, tidlig 90-tall, 80-tall, er jo at eh, denne såkalte viftemotstanden ryker. Alle som har vært borte i gamle BMW'er vet jo det, at du har... Eh, Sverde eller pinsvinne. Helt riktig. <laughs> Viften er på null. Eh, og så tenker du, ja, jeg har lyst på litt varme så du ställer på du ställer den upp någon har trinn någon har trinnlös. Visst är er en fancy bil så är er det trinnlös. Jag hade nog syvserier där var det trinnlöst. Eh och så levererar du lite på knoppen. Ingenting sker, ingenting sker, ingenting sker. Oj, där där kommer på lite igen. Ja. Men så syns det att det blir lite 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 så du drar vidare. Ingenting sker, ingenting sker. För den går på fullt. Du är er heldig hvis den går på fullt. Mm. Jag läste en annons för en E32 för jag är er ju cyklar ju på de bilarna om dagen. Detta är er då da syvserien från 1986-7 till 1993-4. och då stod ju det självklart som sker på alla de bilarna att uh, den motståndet alltså vifte trinnet på viften fungerar inte. Men svärde. Svärde. Den funkar på fullt. Och då tänker jag, ja men där er du knog klaga på. Där då har du en navel på. Sån är er det att vinterköra bil och det tror jag folk glömmer det var det som var poängen mitt då. Uh, att Jeg tror de som tänker på och vinterkjøre en veteranbil eller en dritgammel bil, glemmer at sånne ting må du leve med. Det er enten avlet på. Du kan ikke snakke i telefonen og samtidig er på viften i en gammel BMW. Det jeg kjørte rundt den, der, den, den Range Roveren jeg solgte og kjøpte tilbake igjen og fikk stopp. Forrige gang jeg er den, da kjørte jeg den til fjellet en gang, og da gikk jo varmeapparatet, tok, gikk jo selvmord på vei hjem. Så da kjørte vi i minus 15 uten varmeapparat. Det var kaldt det. Det var det ja. Ja, det var så sykt kallt i den bilen. Vi satt liksom med superunder tøy och bubbeljacka på. Nej, men den Range Rover är er praktiskt veteran när den är er 10 år gammal i alla fall mentalt. Mm. Så Men du, detta med vasking. Eh, apropå Range Rover, funkar stereon? Ja. Ja. Nej. Den funkade igår, men funkar den inte igen. Ugh. De som är er faste lyttere av denne podcasten her, de vil jo vite da at du har en Range Rover, som to. du så vitt var innom, to for tiden. Og den ene har du har kjøpt tilbake av ja. han som kjøpte den av deg. Ja. Så den bilen har Etter at han egentlig... mishandlet den. Det var, som, det var som å måtte selge hunden sin to år gammel for å betale strømregninga, og så etter tre år tenkte vi, nej, nu er jeg råd til å kjøpe den hunden tilbake igjen. Og da får, får du den tilbake tjukk. Da får du tilbake en hund som har gått i vaskemaskinen i tre år. Ja, den har spist laban i tre år. Ja. Bare spist uh, Oops, og drukket, den, drukket brus. Ja, her var det en hund som falt ned trappen hele tiden. Det er i hvert fall litt sånn inntrykk her man får. Ikke gått på tur. Uh, <laughs> Sluppet ut på motorveien. Fått salt i labbene. Ja, det kan du si. Uffa, nei. Ja. Nei da. Han har er jo søt han fyren som eide den bilen din. Ja, jeg tror ikke, jeg tror ikke han, han var riktig eier for den bilen. Nei, han er en fyr du alltid har lyst til å gå og ta en øl med. Men, uh, men ja, den bilen begynner å bli bra. Men det stereoanlegget, det, det fikk jeg liv i. Og så fikk jeg, liv. jeg fikk liv i det, og da fikk jeg bare inn en sånn bønnekanal på FM-nettet. Ja. Og så skulle jeg bare justere noen greier, og da døde alt, ja. Så nå er... Jeg brukte tre timer i går kveld på å feilsøke deg. Fikk jeg svar på noen ting? Nej. Men, er men uansett, ja. Det, det er bra at du som vaskekonosøren av oss eh, passer på det med vask. 
till de som seriöst lurer på om de ska veteranbil vinterköra en bil och tänker hm jag måste ju få tips om det med vask så kan vi ju då uppklara att vaskbilen väldigt ofta nästan varje dag hör podcastepisoden vi lagde om vaskbil jag tänker det är er ju väldigt fristande att vinterköra en en veteranbil men ska vi konkludera med at det bör man kanske inte göra Ja, är er lite för det. men det kommer vite gott vad man driver. Du du bör i alla fall ha ett lite sån förnuftigt förhållande till vilken bil det är er du driver köra på vintern. Inte ha ett sån helt sån idiotisk. Altså, det, det sker också en god del mer olyckor på vintern också så det är er liksom kanske inte då du ska liksom vinterköra Tosevenen, men uh... nämn en god eh, veteranbil och vinterköra. Som du kunde tänkt dig du måste ha den men du kunde tänka dig du kunde tänka att den bilen kunde jag ju vinterkört Marius vad kan det vara ja gå nu ut ifrån att då kan vi ta med 290 modeller BMW 525 iX E34 det varsje 124 Mercedeser mm. Drei 100 TE Firmatic kunde varit härlig Glendebagen ja Land Rover Discovery 1 uh, Defender, uh, der vet jeg det er mange som har lyst til å vinterkjøre det Men for det første, vinter, en varmeapparat i de bilene er en total joke Og de bilene, <laughs> de ruster altså så sinnssykt Det er bare sånn, veldig fin bil Har ikke bunnen i fire dører, for de har er rustet vekk Må sveises inn Nå snakker du om den 2006-modellen ja, ja. Kan jeg få lov til å fortelle at jeg var innom en autorisert Land Rover-forhandler Nå skal jeg ikke si hvor i landet det var Nei. Mm. Uh, For da blir det uthenging Men jeg tør påstå at jeg tenker en gang påstå, jeg vil hevde at det er en autorisert forhandler. Det var det som stod på veggen i alle fall. Det var en autorisert forhandler. Og de hadde en Defender, tror det var en 2006-modell. Mm. Kanskje den var nyere. Eller jo, kanskje den var litt nyere, men den var i hvert fall rusten. Ja, ja, det synes de... jeg var så dålig, altså. Åh, ja, de bilene ruster er forferdelig mye, det svaret. Altså, jeg er litt der hvor, hvor hele poenget er jo, det som er litt skjermis om vinteren, er jo å kjøre litt sånn... Altså enten så köper du dig helt ny bil och och liksom brukar man springa på det mm. eller så finner du en, en sån charmig sån gammal familjebil som är er liksom vinterbilen din. Mm. Eh då en för veteran eller du kan självklart gå helt banan och så köra runt i någon med fogasser och och harva runt på det där räcker er jag tror jag. Eh, men i alla fall gammal Mercedes, gammal med med fyrhjulsdräck. Eh Jag är er lite skuffad över att det har sagt Jeep Volvo, Jeep. Ja, ja vi kommer till Jeep med Volvo, sån okay, 240-40. Ja, det var det charmiga på vintern. Mm. Och de har garanterat, alltså de är er ju testade i svenska skogar, så de varmeapparaterna, de funkar. Jag är er väldigt enig. Volvo är er gode biler och vinterköra, även om de är er gamla. Ja, det kan man göra. Er det är gøy att de är er gamla, så gör det inte om du träffar en elg, för det är liksom. Den är er ment för det. Ja. Den vill träffa en elg. Den vill träffa en elg. <laughs> den blir glad. Bilen blir lycklig visst den tränar. Är det någon er Volkswagener du kan inte köra som är er blivit veteranbilar? Nej, för det finns inte längre. Nej, det är er borta. Så köra Polo Mark 1. Borta. Yttre påkänning. Är er det när du prövar reklamera på en rusten Volkswagen? Nej, er yttre påkänning. Stens du syns att bakluckan bakluckan är er rusten ja. Ja, men det är er yttre påkänning vet du. Där har stenspruten flöjt bakover och så har den snudd och truffat bakluckan. Sånt sker. Det som uh den vi hade en fund på Finna för Nuxen. den nej den blir inte veteran för 1993. Vad var det då? Det var den Sigman. Oh, ja. Mitsubishi Sigman med kunde varit en artig vinterbil. nej, jag vet inte, jag tycker det är er mass. Alltså nu är er vi ju i den börjar vi komma i den tidsperioden hvor väldigt mycket av de bilarna vi har vuxit upp med är er, börjar bli veteranbilar mm. och hvor det är er lite det är er lite gøye ting i det segmentet där liksom. Mm. Um, Jeg vet ikke, altså sånn, for min, nei, det er ikke så viktig at det må være veteranbil, men det kan være gammel, gammel bil, liksom. To ting man må huske på, hvis vi skulle lage, hvis vi skulle skrevet saken slik veteran, slik kjører du veteranbil på vinteren, mm. da er det to ting å huske på, og det er å underskjellsbehandle bilen ekstremt godt og grundig, ekstra mye sprøyting inn i alle dører, alle rare rom, overalt, og gjøre, bruke masse penger på den jobben, enig, mm. og vaske ofte. Ja, hvis du gör de to tingene, da tipper jeg du kan, hvis ikke bilen på en måte er konstruert sånn at salt kan sätta sig fast inne i sånne steder som, eh, hvis du tänker en E39 Marius, mm. eh, så har den list, både pre-face og facelift av den BMW'en har jo sånne lister som går på dørene. 
på liksom på på lite under knähöjde. Ja, sån sparklister eller ja, sån ja. dunkellister. Ja. Där kan du ju fässa av en grund så ruster inte de bilarna där eh, E32 och E34 gjorde jo det. Mm. och eh, det är er många andra bilar på som är er tillsvarande då. Man måste passa på att man spyler liksom gott runt i områdena tänker jag. Ja. Men klarar man det så kan man göra det. Vad syns vad syns du om folk som kör ny vinterkör gammal 911? Det är er lite kul då. Det är er ju det. Jag har inget problem med det så länge alltså jag är er liksom jag tillhänger av att så länge folk tar vad alltså hvis du kör den liksom bara sån ja ja, visst den går ju sig hiv igen. Okej, okay, då är er du en där er du en dritt liksom. Men <laughs> men visst du har bestämt dig för att vet du vad? Jag 911 det är er, det er det jag gör hela året. Mm. Jag syns den bilen här är er den bästa bilen någonsin. Jag älskar akkurat den 911. Jag vill bruka den hela tiden. Mm. Då tänker jag yes. Du vet. Ja, men jag är er enig. I den saken till Karl Erik så var det en sån kiss som körde en gul 911 annorlag 70 Atlant tror jag. så i vart fall lucken. Alltså det där med att ha en bil som brukas och som ser lite sån ut som den er brukt. Ja, ja. Det ser ju väldigt bra. Jag har funnit en för någon tog jag och sorterat lite på finna rätt upp till 1992. Ja. Jag har funnit en ypperlig bil och vinterköra som du 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 kan bara sätta dig in och vri om nyckeln du aldrig ha några problem med den. Och vinterapparat, varmeapparat är er inte som alt, en katt som det, det här är er bilar som är er känt för att allt bara funkar. Det här är er en no-brainer. Okay, men lite dyr då, den kostar 390.000. Det var lite mycket. Ja. Men den er Lancia Tema med Ferrari motor. <laughs> ja, den så jag och stegen den har gått 43.000 km den. Eller ja. där omkring. Den den så otroligt kul ut. Det är er en otroligt kul bil. Det är er inte vinterkörd. Bil du ska köra på vintern då får du faktiskt då då kommer jag till att ge dig uggleblick hvis du kör runt i den på sån saltslaps Chevrolet Starcraft det är er en artig vinterbil. Är er det det? Det är er sån bil som en sån band blir stående fast i på vidda på väg på såna ymse spelljobber. Okej okay, men hör på det här då. Du ska ut och köpa juletre. Inte sant? Ja. du har sån sån tömmerhoggerjacka, sån rutete röd jacka. Mm. och sort. Mm. Och sån beige sko och en jeans. Och du har en, du har en øks i sån bälte på dig. Enig? Du är er på lökka, det snör, det är er lika för jul. Hvis du går med øks i bälte på lökka så får du er då blir du anmält. Nej då, gör inte det. Eh se för det där. Tänk dig den bilen då. du är er på lökka. det snör. Du ska ut och hämta juletre. Du är er mask, självklart. Du har öksen klar. du körer en Jeep Cherokee 4 liter high output röd. De är er blivit jättedyra. Är er inte det är er inte det en bra luck? Ja ja. Ja. Den er uh, helt middelsbil som ser helt sjukt bra Jacken, ut. Ja. Men steiker det mig gatan i bilen. Du drev ju vinterkört en Range Rover Classic så jag vet inte helt vad du pratar om egentligen. Jag gjorde lite uh, men det blev väldigt mycket vasking. Ja. Ja. För då måste jag vaske varje gång jag har kört bilen. Volvo 850 är er också en sån lite artig veteranbil nå som du kan liksom lycka dig med finna en som inte har gått 450.000 kilometer men uh, det är er väldigt mycket amerikanere när du börjar att sortera. Oj, uh, Royce Rolls Silver Spur. Rolls Royce sådär. Rolls Royce ja. uh, från 1981. Där har du vinterbilen. Är er det den som kostar sån 60.000? Jep. Och den se på taket, se på innertaket på den bilen. Jo men den är er ju helt ypplig, den kan du köra ihjäl på vintern. Vet du vad? Det är er morsomt att du säger det för akkurat den bilen tänkte på att hm kanske jag bara skulle ha den som sån artig sån tullebil och inte gjort någonting med den. Bara kört den. Den var lite grann för dyr till det syns jag. Ja. Och så stod den väldigt kejtigt till här till lands gjorde ni inte det? Det var flax för dig att du slapp att dra sig på den. <laughs> ja. Det är er liksom det är er gränser för hur långt jag gider för att se på något som Tanke lite tanken min är er att hvis du ska ha en sån eh, veteranbil och vinterköra så måste det vara liksom implicerat att att den bilen ska aldrig tillbaka i någon sån showroom. Mm. så det du måste liksom det, det kan inte vara för dyrt heller. Citroen CX diesel stationsvagn. Ja. <laughs> det är er en snodig bil att inte göra. Och jag så den jag så den NRK Palmeresens slut. Ja. Den Palmen vid Reisens slut då. Ja. Hur de kör den hur de kör den Citroen. Det är er en XM-märke då. Det är er en CX ja. CX, ja, riktig. Mm. Uh, herlig bil. Uh, og jeg kom til å tenke på at den bilen var jo nærmest rustfri. 
så det i hvert fall Ja, det var mye trist med det grann der, sånn retrospektivt men det kan man jo se om alt mulig rart. Hvis du ser på gamle Top Gear-episoder i bilene de drev og kjøpte for en slikk og ingenting. Ja, det tror jeg vi kommer til å se tilbake på. Det er litt lite verdig. Er du klar over hvor mye den, den Range Roveren han Clarkson kjører rundt i Bolivia, hvor sjelden den egentlig er plutselig? Oh, ja, den er veldig sjelden den. Ja. Men den hade ju bytt ut motor han inte då? Ja, det är er helt säkert. Eller var det bara det hade ljugit han oavsett. Ehm Jag måste ju då självfullt checka för de som inte har sett den palmen vid resans slut gör det. Den ligger på NRK, hvis du går in på NRK Gud, kan du checka. Bättre det är er mycket stursliga och kedliga bilar från 80-talet som folk ska ha mycket pengar för. Oh, det är er mycket vänner och oj en Chevrolet Caprice. 8-seter stationsvagn där har du inte bilen. Oh. Det, det er sånn bil som står og spinner på ett hjul på vinteren, på sånne amerikanske dekk. Med hele kirken bak i. Ja. <laughs> det er helt konge, da. <laughs> Hvorfor, det er sånn bil som, ja. du, du bare trykker gassen i bånden, og så bare spinner den liksom isen helt sånn blank. Så, sånn, sånn, <laughs> sånn lat 4,3 liter som bare står og surrer, og sånn... sånn <laughs> sån sån 4 liter nej sån 4 trinsautomat som så skyfflar upp i högsta gir. <laughs> så i speedometer läser 120 miles så du lurer på vad er som föregår. Då var det på så mycket rare bilar, Nissan ja, ja, ja. Laurel från 1986. Nej, är det inte det? Det er sexer i de bilarna Marius, så inte inte condition. Jo, det är er inte för närm den bilen. Fair enough, men likväl. Mm. Den bilen liker jag faktiskt. Det är er på väg att bli en klassiker det har varit en mer bluebird type själv så skall vi ja det har Nei, vi ska vi ska vi rätt så rulla vidare Opel Kadett från 1986 Är er inte den för fin till att vinterköras Said nobody ever Skall vi rätt och slett pröva och rulla vidare Ja var det mycket stursliga Opel Skånar också Ja vi rullar vidare för jag faller helt ned i detta Oj Opel Accord från 1977 <tøk> med som powerdome Ja, uansett, la oss gå videre før. Oi, steike, den var fett. Få se. Jeg vil se. Åh, oh, yes. Den der tror jeg vi må legge ut på, på Facebook. Ja, det kan vi gjøre faktisk. Yep, uansett. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Ja, eh, i denne episoden söker vi att få en god balanse mellom eh, rare veteranbil, sånn brent eh, automatgir, olje, luktende saker, og det nye som en god del folk er interessert i. Dette vil jeg kalle radiofaglig ambisiøst, men ok. Slett ikke. Dette er, dette er godt forankret i fakta, for nu kommer da innslaget, eller stikket, som du egentlig heter i radiosamling, om BMW i fred. Ja. Det nye elektriske, som alle lurer på hvordan er Marius, hvordan er, hvordan er dekkene, hvilket dekk har den, og hvordan er felgene, hvilket ja, felg er det? Hvorfor lurer folk på hvorfor, hvilket dekk den har? Hvilken det har jeg fått er flere meldinger om. Er det, ja, det er jo. Og, og hvilket sete er det? Er det det sete, eller er det det sete? Ja, det er greit er nok, men liksom, hva slags dekk står den på? Why? Det folk da har spurt om er denne testbilen vi har hatt uh, inne. Um, hva, er, hva er greia med den, rett og slett? Mm. Um, det er mye spørsmål. Ja. Vinrød i4. Jeg skal jo begynne med fargen. Masse nifte. Jeg digget den fargen. Ja, det gjorde du jo, men det er jo fordi du blev født 57 år gammel. Jeg liker rød farge og rød biler. Ja, men den Gjør der er, det? den der er jo burgunderød. Da. Ja, perfekt. Vin, vinrød. Altså, jeg, ja, jeg liker fargen, men men jeg tror ikke jeg hadde valgt denne fargen selv. 
Märkligt nog så hade ju vi tog ut bilder där som jag la ut på Instagram och så märkligt nog så så matchade ju skärfen ditt bild och vuxna matchat eh skärfe, tack. Ja. Och vuxna skärfe matchat bild. Jag liker röda ting, har inte emot det. Eh, hvis du har sett det hemma alene en eh, som vi ska komma tillbaka till senare så är er det väldigt mycket röda ting att eh, observera i den filmen röd och grönt. Eh, begge to färger som jag mener att klär denne nya i4en. Ja. Eh, det är er, eh, ska vi gå igenom lite sån eh, enkelt och grejt. Bilen startar ju på 500.000 kronor. Då får du den med bakhjulsdrift och 340 hästkrafter. Eh, den som vi har testat är er ju den eh, Du är er sån Mia Berner typ du. Va? Mia Berner, det var ju när gamla damer eller gamla författare som alltid hade sån röda briller och klädde sig rött och sån. Nej, det är er inte. Men nice try. Eh, 544 hästkrafter Marius. Ja. Eh, elektriska. M50 heter den. Den starter på 600.000, eller hvis vi skal være nøyaktig, så starter den på 591.720 kroner. Ja, ja. Men det er jo uten noen ting. Men Supercharged Edition, den er ganske mye dyrere. Den starter på 700.000 kroner. Nej, det er mer enn det. Nej, det er akkurat det. Det er 699.900 kroner. Ja, men da har du ikke vinterhjul og levering og en del andre ting. Du har ikke valgt farger og felger. Og... Jeg tror det er grunnpriser i PDF-en her, så jeg tror det er en del ting, en del dilal in- inkludert. Du kan kjøpe, i tillegg kan du kjøpe BMW Individual Air Performance. Dette høres ut som en sko fra 90-tallet. Mm. By Color Midnight Grey. Det høres ut som noe ordentlig møkkete saker. Mm. 32.600 kroner får du en 20-toms eh, lettmetallfelg. Ja. Usikker på den er den vi eh, hadde på testbilen vår, men i alle fall oi, her står det i rødt har betydelig negativ innvirkning på rekkevidde. Hva da for noe? Den, den felgen jeg snakket om. Uh. Hva synes du, Marius? Skal vi begynne der? Ja, altså nå, nå for å, bare for å krangle som jeg da liker å gjøre. Eh. Det vet jeg så har jag då loggat mig lynchapt in på hur säger han? Det var inte lynchapt. Men du arbetar med loggingen så kan jag fortælla att det är er ju en del Porsche folk som lyssnar till den podcasten och som lurer på är er i4 en lite billig Taycan. Ja, det är er väl lov att säga si där. Det vill jag också säga si att där. Ja, nu tog jag och spekket upp nej, det var de dyraste vinterhjulen, det var kanske lite överkant. Jeg kan, mens du... 753.500 hvis du skal ha vinterhjul, metalleklakk og skinn. 750? Ja. 750, ja. ja. Men da har du en bil da. Ja, men det er en 775 du. Altså, for du skal jo ha med de performance-settene og litt ja, sånn så er 10 000, snask. Ferdig utstyr, 10 000 kroner mindre enn en Taycan Cross Turismo 4. Uten utstyr. Uten utstyr, ja. som gjør 0-100 på 5,1 sekund, mens den her gjør 0-100 på 4,9 Nei, det er kjappere enn det, er det ikke? Nei, unnskyld, 3,9. 3,9. 3,9. Huff da. Ja. Uff. Ja, ja, ja. Er du gal? Uh. Ja. Um, Om dette er en billig Taycan? Altså, jeg kan bare jeg kan si det så, så mye som at jeg har hoppet fra, en, etter å ha rattet litt, det blir rattet, kjørt litt, liksom, en uh, i4 M50, den vi hadde inne, den røde, mm-hmm. hoppet direkte til en Audi RS e-tron GT, som jo er JDN-plattformen, altså den uh, Taycan uh, Audi-plattformen. Og jeg må si, jeg synes, jeg synes det var mindre forskjell enn det jeg hadde trodd, med tanke på at Audi nå koster, og Porsche nå så koster vel i alle fall en halv million kroner mer. Den GTRS-en koster vel tre ganger så mye eller noe sånt? Ja, det er ikke riktig så mye da. Den er jo ikke så så crazy utstyrt. Jeg så to på og halv, to og halv. Kan du få de bilene ganske... Jeg så du kunne få en bil til en 350, en sånn 2020-modell godt. 3000 eller alltså nu har det lov att anse och sammanligna med utbildare. Nej 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 vi ska vi ska inte blanda brukt och nytt. Jag bara nämner att de de bilarna ligger på fin. Folk har brukt importerat och hållt på lite ja. ja ja, men 1,5 då. Är er väl ny prisen på den. Ja, eller kanske lite mer. Ja. Så 2,5 gånger så mycket då. Så du kan ha 2,5 du, du kan köpa två såna M50 i4 M50 varianter och så kan du köpa en halven till och bruka som campingvagn bakpå. Ja. På prisen på en måte. Uh, jeg tror det vi er på vei til å konkludere med uh, eller Tenk fall... at du og kona di Dere hadde tenkt å ha en, en e-tron GTRS Og en sånn Taycan uh, Hvilke er det som Det er ikke turboen, men 4S'en Som blir tilsvarende Tilsvarende en RS'en ja. Det er turboen ja, okay. ja. 
Så du ska ha du, du har tänkt att du ska ha en av var av de. Men så säger hon men drit det. Vi kan ha fem i fyra i samma för. Ja, och så var det någon på vårt eget vår egen Facebookgrupp som sa det är er synd att i4 är er så billig för det blir den vanlig. Ja. Det synes jeg var artigt sagt. Ja. En vanlig bil. Det är det är det är nya passaten det här Marus. Det är er ja, ja. helt splitter ny passat. Lite rart men det likväl är en annan grund så så faller inte de bilderna så mycket i pris ändå i alla fall som de, man logik skulle tillsyn att något säljer väldigt gott. Nej. Nej, ja, alltså man kan Alltså tillbud ett spörsel, visst tillbudet är er stort så så ska prisen ned. Mm. Men efterfrågan är er ganska hög från det alltså för disse grejerna. Ja. Så det är er lite sånt där blir så väldigt stort. Det är er akkurat det med levering är er ju ett av problemen där för nu får du väl bilen. Jo jo, men alltså de har de har sålt tusenvis av de bilarna här. Ja. Så det blir ju många av de liksom. De har sålt så många att BMW gick i Norge gick ut med en pressmeddelande om att de har sålt väldigt en de har fancy salgstall. Ja ja. Och det är er inte de tallen som um, som vi kan se hos upplysningsrådet för vägtrafiken eller liksom de tallen som vägväsen levererar för det är er någon andra tal det är er ju registreringarna men då snackar vi om de som är er köpt mm. eller beställt då mm. som man hos en importör vi kallar ett salg sånsett en bil som blir beställt och som produceras. Mm. Men nu har sett då uh, det er utrolig mye bil for pengene Som folk uh, kommenterer For mye bil for pengene Faktisk så mye bil for pengene At BMW satt opp prisen mm. Så uh, innen den rakk å komme på veien omtrent Så blev den uh, 40 000, om, cirka 40.000 dyre, tror jeg Ja, plus 40.000 for supercharged uh, pakke Ja, ok, ja, okay så pakken ble også dyre da mm, Ok, mm. så 80.000 dyre da Ja mm. mm. Eh, likevel, vil jeg si faktisk fremdeles synes jeg det er mye bil for pengene og ikke bare fordi bilen er vanvittig rask den er jo like kjent den bilen er dritbra altså, styringen, følelsen i bilen ja. Ja. Eh, interiøret er fint nå kjørte vi den med masse utstyr og skinntrukket dashboard og mye sånn lekkere greier mm. de M-performance nej er det jo, M-setene er det ikke det det heter? jo, eh, jeg er ikke så farlig men eh... ville du hatt de? Det lurer jo folk på. Skal man ha ja, det har jeg, har jeg tenkt litt på om man burde ha de eller ikke. Jeg er vel litt av, jeg tenker at man bør, ville vel kanskje ha de. Det er 8000 ekstra. Ja. Altså, jeg er litt av hvor, hvor liksom, det er masse folk som kjøper den bilen her som ikke kommer til å ha, eller som burde kjøpt i den vanlige i4-en som kommer etter hvert nå. Som er litt hakket mer komfortabel og liksom litt mer sånn... Uh, vingårdkruser mm. enn det her. Det er en, det er en ganske stiv bil, altså. Mhm. Den den er stiv väldigt sportslig BMW som blir köpt av folk för det är er begeistrat och de kan vara hänga fest och filmsträck på den. så det är er liksom det, det slår lite ut på lite sån snudiga formelgrenar. ja, det gör ju brott det. För tillhängfeste kan du artigt nog få. Ja. Ja. Det Det er jo viktig. Det er ganske gøy, fordi jeg har vært litt rundt på nettet og kikket, og det er liksom sånn, folk, folk klarer ikke helt å være enig at dette er en, enten så digger man den og har veldig lyst på den, eller så er det sånn, ja, bla, 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 elbiler er roten til alt vondt, jeg, skal ha en, jeg kan kun ha en M440 i, det er den bilen jeg ville hatt. Og det er jo idiotisk, fordi en M440 i X-Drive, altså prisforskjellen, för du börjar loade på utstyr och så det prisskillnaden är den är er på 300 000. Mm. Det betyder att du kan köpa dig en i4 M50 med hjulstrekk som är er chappare än M449 M440 in för det är er den ju. Mm. Eh, och så kan du köpa den E39 M5 och ha i tillägg mm. som inte faller i pris. Mm. Så det bara tänker jag det illustrerar ju lite hur idiotisk och hvis du då ska på M, M4 En M4 kostar dubbelt så mycket. Mm. Och så är er, i4:en är er inte er helt en M4, men jag menar att den är er hacke vassare än en 440i. Ja, den är er ju den har i alla fall en god del mer motoreffekt då. Ja. Den är er tyngre då. En ting som jag lade märke till och som jag inte likte med den nya i4:en. Vad detta liker vi inte med BMW i4? Ja, detta liker vi inte med den nya Norges favoriten. Ja eller något sånt. Ja. Uh, og det är er faktiskt en ting som jag personligen bryr mig väldigt mycket om, men jag vet att det är er högst uh, uh, subjektivt. Tackbox. Nej. Tackbox är er, 
Du er ikke noe kakebakkefan. Nei, jeg er ikke noe glad i Jeg har ikke så mye pikkepakke at det trenger jeg ikke. Men det jeg trenger alltid er et godt stereoanlegg. Og dette var faktisk litt bedrøvelig, synes jeg. Fordi BMW med Harman Kardon-anlegg, som denne bilen, det er det beste du får i den bilen her. Harman Kardon, som det heter på Sørlandet. Det er riktig. Det pleier jo å være veldig bra. Hvorfor pleier BMW sine stereoanlegg å være bedre enn andre stereoanlegg? Jeg tester jo veldig mye bil, og tester alltid stereoanlegg for å finne ut om det er bra eller ikke. Kunne jeg hatt en bil med dette stereoanlegget, hvordan henger det sammen? Og veldig ofte så er de gode stereoanleggene har basselementene flyttet vekk fra dørene. Rett og slett fordi at for mye vatt, altså for mye kraft i dørene, får i hvert fall rimelige biler til å dirre og durer, og det blir ikke bra da, dessverre, det blir ikke bra. Det synes jeg faktisk var veldig kjedelig med i4-en, er at på en vanlig 3-serie så er det jo en subwoofer under hvert sete foran, sjåfør og passasjer. På den bilen her så er det jo ikke det, fordi batteriet sitter jo der, så det er jo på en måte ikke plass til noen høytalere der. De har laget en basskasse i bagasjerommet, der du jo helst vil ha ting, for bagasjen er jo ikke fantastisk stort på den bilen, let's be honest det kunne jo gjerne vært større det er flaks at jeg har valgt en sånn kupébakdør som du åpner i og peler ellers ville den bilen vært helt meningsløs ja, i motsetning til en Tesla Model 3 til det er mange Model 3-ere som skulle ønske at de hadde en hund som kunne, eller at hunden kunne kikke ut ja, jeg har testet og hunden hadde det utmerket bak i den i-fyren det er bra, men i alle fall det med stereoanlegget, jeg så det var noen på litt forum og litt her og der som lurte på dette her og det var noen som prøvde å oppklare, men som jeg tror ikke har helt årsikt gode med disse bra gode stereoanleggene hos BMW er jo disse plasseringen av elementene nå er det mye mer nå er det mye kraftigere elementer foran i dørene hvis du kikker på dørene og sammenligner med en 3-serie med Harman Kardon så ser du at dørene på en 3-serie så er det jeg tror det er et sted du kan sette en flaske det er ikke noe særlig høytaler i dørene på i4-en så er det en svær høytaler nede og det betyr at du får ganske mye sånn fordi høytaler flytter jo luft det er jo trykk ehm bølger, så det betyr at du kjenner på leggen, skal du plutselig kjenne masse nei, det var ikke noe bra det minner meg om det var dårlig rett og slett Jaguar XF har noen høytalere plassert i døra, så hvis du sitter med shorts i bilen, og du har beina litt til venstre, så får du sånn du får sånne rillemønster på kneet hele tiden, sykt ubehagelig egentlig, så jeg må si, dørhåndtakene, jeg har jo en pet peeve med dørhåndtak på elektriske biler, for de skal være så aerodynamiske at de konkurrerer jo om å være irriterende. De skal alltid være sånn, de skal alltid være hengslige, sånn du skal måtte dytte de inn, og for å få til den møgelen skal du dytte inn, og så skal du da smette noen fingre ut for å dra ut i bakkanten, og du mister da på en måte litt momentet ved å, når du da må trykke det inn og dra det ut. Men du skal, du skal, du snakker jo om Tesla nå åpenbart, og noen andre, og da skal du ha da skal jo håndtaket falle der, sånn at du liksom griper sånn. Ja. Litt som et skruhjern, så liksom tar du fatt sånn. På Ionic 5 har jo det samme dustete greiene, men der feller den av og til ut dørhåndtakene, så det er litt lettere å dra i det. Ja, av og til, men ikke alltid. Men det, altså det å dra i, altså det hakker over det å dra i en sånn der skinnlapp for å dra igjen noe. Altså, det er helt utrolig idiotisk. På i4-en så har de tenkt, nei, vi trenger ikke å finne opp hjulet på nytt. Vi kan ha vanlige dørhåndtak som du smetter fingrene under og drar opp. Bortsett fra at dørhåndtakene er for korte. På i4-en? Ja. Sånn at du, i stedet for å smekke hånda opp og dra ut døren, altså, E-Tron GT-RS, eller E-Tron GT, den har sånne gammeldagse Audi-håndtak som du bare griper rundt og drar ut. Digg. BMW har i mange år hatt det samme og før det så hadde de sånne som du smatt fingeren opp under og så vippet du opp en sånn klaff og dro opp døren det gjør du her, bortsett at du får ikke plass til mer enn fingertuppene dine så dermed så blir det fingertuppene dine som skal liksom åpne døra og dra ut hele døren for du drar, men da ramler da hopper det opp på en måte og du ender opp med å klore innsiden av den lille rommet under der, så du liksom for det er litt lite og det betyr jo da at der kommer du til å ruste på de bilene, fordi dørene er jo sikkert laget av stål, jeg tror ikke de er noen sånn komposit eller noe sånt, og der vil jo da lange neiler til slutt 
tränge igenom lacken. Så det kommer att vara ett rustpunkt på den bilen. Den har också den har fått bausna god baksätteplats. Jag fick ju smält in en Isofix system med barnsätt bakoverlent bak barnsätt och det gick fortsätt att sitta föran. Två Nej, jeg kan ikke prøve to, jeg har ett barn. Ja, ja, men det er, det er plass du, til to. Ja, ja, ja. Det finnes folk som har flere barn, vet du, Marius. Ja, nå er jeg rett under 1,80, men jeg klarte å sitte komfortabelt i passasjersettet foran med sette bak meg. Mm. Så det er jo, da vet man det. Men, eh, andre en, ting, en, eh, andre ting som irriterer? Nej, en, en annen ting som bare man kan få, un, bare få unna, dette med kraft, leistung, akselerasjon, eh, er det nok? 544 restkrefter. Det er mer enn nok futt i den bilen. Jeg skulle ut i 20 minutter når det snødde som verst der og teste litt om... Du blir borte hele kvelden nu. Jeg var borte i tre timer. Samvaren min ringte og lurte på hvor jeg hadde blitt da og sånn. Jeg skulle bare ut og hente noe. Den fungerer utmerket. Og når man befinner seg i situasjoner som krever at man må... La oss, skal man si... Når man befinner sig i situationer, hvor man, hvor man selv er best til at bedømme bilens feste, så kan man heldigvis koble ut disse hjælpemidlerne, når man føler, at de er til bry. Mm. Og det er jo ikke så veldig mange elbiler, man kan gøre på. Og da får man en, da, da mærker man, at det er en, en ekte BMW. Mm. Hadde man haft et egnet sted å gjøre det, så kunne man slædde mye med den bilen her. Ja, det kunne man gjort, hvis Kanskje. man drev med sånt. Ja. Den har 795 Nm. Ja. En annen ting som irriterer meg for øvrig, mm. den går i den BMW-fellen, at, eller den elbilfellen, at vi kan ikke ha knapper, så vi må felle alt på mest mulig komplisert måte inn i infotainment-systemet. Og greit nok at ikke du har en egen knapp for setevarme, men når en Ford Mustang klarer å løse det ved å ha setevarmeknapper på bunnen av skjermen, mm. så er det irriterende når du må bla deg inn i 40 menyer for å finne setevarmen på den BMW-en. Det blir jeg litt sånn gal i hodet av, Og så har de tatt vekk eh, en annen grej jeg har på 530'ene jeg har nå. Og det er hvis du går ut i bilen, og du ikke orker å logge inn på appen og så videre, så kan du bare trykke på skjermen. Så kommer den der klimamenyen opp, og så kan du trykke parkeringsvarmer nå. Det kan du ikke på den her. Du kan ikke det? Nei, jeg fikk det i hvert fall ikke til. Jeg måtte stille inn på at den skulle starte om ett minut mm. På sånn forhåndsinnstilt varming. Avreise, ja, om ett minut Så stiller du inn det, og så begynner den å gå. Men den har faktisk en veldig nice ting som BMW har haft på samme sted og med samme knapp, eller i hvert fall mekanisme, siden 80-tallet, og det er at du kan, du har et sånt lite rullehjul til å justere lysstyrken i skjermen. Ja. Det er deilig. Ja, det har ikke IX-en. Nei, IX-en har ikke det, fordi det er jo en, det er en egen elbil, det er en annen elbil. Ja. Og så av en eller annen grunn så har jo noen tenkt at, hva er det mest futuristiske vi kan gjøre? Hva er det, hva er det mest futuristiske en elbil kan ha? Masse skjermer. Ja, det også. Men ja. uh, det gir kanskje litt mer mening enn at alle skal ha pillerless doors. Ja, men det er jo litt, det er jo konseptet da. Ja, men hvorfor? Hvorfor? For det er lekkert. Ja, men det er jo, Subaru drev jo med det i mange år uten at noen tenkte, wow, det ja. Subaru gjør, det må vi også gjøre. Det er en av få ting som gjør Subaru kule. Ja, det var kul på Subaru, men det er jo noe forbannet hassel. Nå er uansett. du litt historieløs, husk på at dette er en kupé, vet du. Uh, dette er jo en... Det er det samme på Jeksen. Uh, ja, det er faktisk litt rart Det er rarere på iX'en Det er som på alle elbiler Fire serier er jo egentlig en avvart av tre serier Masse som på død og liv skal ha sånne pillerless doors Kuper skal det, vi skal ha det mm. Ja, det er sagt Den bilen er God damn awesome Ja, ja altså jeg var Jeg var forberedt Jeg har prøvd å tone ned forventningene Fordi jeg har hørt så mye om den bilen og tenkte liksom at ja, ja. Men hjelpe så bra Den bilen her altså mm. Det der er elbil 2.0. Ja. Rekkevidden. BMW selv estimerer 416 til 513 kilometer. Oh. Ja, det er vakt. Så vi får se hva det blir på sommerføret når man kan teste det, altså den maksimale rekkevidden. Men det virker, virker lovende det også. Mm. Det er i hvert fall en bil som holder litt det den lover. Så hvis du har råkjørt den litt og den sier at den kan kjøre 20 mil, så, så er ikke det Noe som plutselig raser ned, og du begynner å bli veldig engstelig. 200 kilowatt hurtelading. Det er 200, ja. Mm. Mm. Og det er bra. Så det er gøy. Det er ikke så verst. Nei, det er ikke så ille, altså. Det er mindre enn en Hyundai i5. Ioniq 5, men det. Ja, det, jeg kjørte den til 
till Sörlandet här om här i helgen. Ionic 5 för övre. Mm. För en bil det är. Er. Du liker den och du. Och jag digger den. Det är er ett helt annat koncept än i4 M50. Det ska man ju ha lov att säga. Si. Det är er väl också let's face it 200.000 mindre, men den bilen är er, alltså hvis, hvis du ser på det från ett komfortperspektiv, jag körde den bilen 60 mil. Mm. Uh, den är er dön spot on på räckvidden. Uh, den uppger då. Alltså du får ju de 460 bpm den skall ha när det är er runt 0 och du ligger i 120 uh, men eller 110 men den hade 300 plus kilometer utan problemer. Jag den hurtiglader smack bang som den skall. Den är er bara superkomfortabel, steran lägger er bra allt för den. Alltså jag bara liker den bilen så inmari gott. Mm. Altså det är er sån en eh ska man se si, det är er, jag driter lite vad Toyota ska elektrifiera för de koreanerna gör det så sjukt bra för tiden oavsett. Da kan jeg lure med at eh, den bilen er med i kåringen årets elbil her i Finansvisen. Den vant faktisk kåringen, den vant eh, årets bil i Tyskland, tror jeg. Mm. Eh, det var ikke årets elbil, det var årets bil. Jeg tror det var årets bil. Det blir spennende å se hvilken plassering den får hos oss. Det kan du lese i Finansvisen først kommende lørdag på nett ja. eller papir. Da har vi med uh, mange andre elbiler. Et skred elbiler. Og vi skal snakke i neste episoden, som kommer noen dager etter gåringen, skal vi snakke om våre liksom, subjektive inntrykk av disse bilene, og også da litt mer om uh, i4, som også er med i denne gåringen. Jeg skal ha med mitt objektive inntrykk, for det er jeg som har laget testen. Ja, jeg tar det subjektive. Så jeg, jeg, jeg kommer til å fokusere på de tingene jeg personlig liker og misliker ved disse bilene. Mm. Uh, så kan du heller være fasit. Da kan jeg få æren av å avsløre organ. hvilken bil som vinner. Ikke nå, nej. Nej, ikke nå. Nej, nej, nej. Næste episode tar vi det. Nej, nej, nej. Men vi begynder at nærme oss slutten av denne episode, så vi bør kanskje bare hoste op chapt nogle linjer om en fund på fin. Dette er jo ikke, skal vi se her. Her skal du få lov til... Det er et sånt fast lite innslag, dette her, Marius. Ja. Synes du er flinke? Jeg liker ting som er... Her er det mest annonseteksten som, som er vinneren. Da denne japaneren rullet in på gårdstunet en majdag i 2012, blev en stor guttedrøm oppfylt. Mitt første bilkjøp var i boks. En sint front var felger, og en liten frekk spoiler var altså mer enn nok for å friste en 17-åring til å kjøpe sin første bil en liten måned før oppkjøring. Denne lille måneden før oppkjøring bodde jeg så å si i bilen, og det var starten på et langt forhold som alltid har vært fylt med kjærlighet og gjensidig respekt. Til tross for at rusten med årene har... Jeg er ikke så respekt, altså. Til tross for at rusten med årene har begynt å gjøre sitt inntog på spesielt julbuene, så har bilen alltid startet, og sånn sett aldrig sviktet mig. Jeg har til gjengjeld gjort alt i min makt... Nei, alt og alt. Jeg har til gjengjeld gjort alt i min makt for å pleie bilen og bilens verdighet. Stor kjærlighet og gjensidig respekt har altså vært bærebjelkene for dette forholdet. De første årene la nok en solid grundmur där vi klart att styra undan både värste besök och tynsett. Med åren har som sagt herre och fru rust börjat göra sitt intåg på speciellt två julbullarna. Detta har jag likväl inte sett på som svaghetstegn där er en gammel markeman, ska vi komma tillbaka till vilket bil det er, sa att jag fortsatt har mycket bil igen. Det första ordentliga svaghetstegnet kom i august 2014 då mamma med sin Opel Safira körde mig över Valdresflya. Det var da jeg innså at 136 hestekrefter ikke var så mye å skryte av, til tross for min enorme tiltro til bilen min. Nå har det snart gått ti år, og det er med tungt hjerte at jeg nå har bestemt mig for att la bilen legge ut på nye eventyr. Med bilens nye eventyr følger også en 12-tommers basskasse som blev satt inn ganske fort efter jeg kjøpte bilen 2012. Eh, siden nu har to biler, har ikke bilen blitt kjørt så mye som den fortjener. Bla, 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 bla tränger pleje och kärlighet och så vidare. Eh, vilken bil är er det? Jag tror jag fick någon tanker här nu. Ja. Um, så här kommer ju då någon en, en liten källarkrustreferanse. <tøk> För det hörs ut som detta är er norrestaurang. Och visste då, hvis man då ska hålla sig undan tynset, 
Tynset har jo da slagordet, uh, jeg tror det er noe sånt som at kommer en fra Tynset så trivsen. Men kommer en fra Tynset så trivsen overalt, det som er, er en det gedigen man... diss av Tynset. Helt riktig. Um, av den geniale uh, Aukrust. Uh, så jeg tenkte jo da selvfølgelig at dette her kunne være en lada, i og med at uh, Alvdal, som er Aukrusts sted, uh, har en, eller hadde en lada forhandler. Ja, Men det er jo ikke en lada, for det er jo japansk. Dette er japansk. Og siden vi nu er i Nordøstøren, så vil jeg da si at det eneste det kan være, som folk kjører der oppe, er, som vi jo nesten nettopp snakket om, Subaru. Det er jo godt gjett. Uh, er en langt rundt så bilen til salgs i Lyngseide. Hæ? Som er en god... Hadde han ikke holdt den unna tynnsøtt? Jo, det har han jo da klart. Jeg tipper det nok at, <laughs> det er at han har flyttet, men... Uh... Ja. Må jo være det. Nei, dette er en Mitsubishi Galant. Ja, det er det, ja. Det er en Galant. Uh... Så skal vi se her. Det er likevel ikke så mye som trengs å fikses før den går gjennom EU. Når man starter bilen, tar det også noen sekunder før den går på tomgang. Men dette gjorde den også da jeg kjøpte bilen for ti år siden. Bilen trenger derfor en eier som kan gi den litt kjærlighet og pleie da bilen selger som den er. Men som en gammel Mitsubishi-mann sa, her har du fortsatt mye bil igen. Ja. Ja, det er, det er rene fantomet, det er greiene nå der. Hva koster herligheten? 9000 kroner. Hæ? <laughs> Burgunder? Sølvfarget og med krokan på kanten. Ja, men han har gjort alt i sin makt. Ja, han har ikke så, har ikke så mye makt. Skal vi rett og slett runde av der? Vi skal runde av der. Jeg skal minne om at vi har flere podcaster. Vi har ukens vintips som handler om vin. Vi har kunstpraten som handler om kunst. Økonominietene og morgenkaffen tar for seg de, mer, de større linjene i samfunnet. Da er tilegnet penger, økonomi, finans og sånne ting. Eh, og hvis du er, eh, sitter med en grunder i magen Så kan du også sjekke ut veien hit Som også kommer ut eh, Alle disse podcastene finner du der du finner podcaster Åpenbart eh, Jep, og med det så eh, Ønsker vi tilbake Velkommen tilbake i morgen mm. Så det eh, var det så, Jeg er ja. utrolig fornøyd med å lure inn uh, Litt uh, Kjell Aukrust referanser Ja, selvfølgelig, Kjell Aukrust er jo konge Det er fantastisk Altså, kjemmel fra Tynset så trivsen overalt For en for en herlig subtil måte Å si at Tynset er en drittplass Mil etter mil, en podcast om bil Er en finansvisen podcast Utviklet etter idé av Marius Mørk Larsen og Håkon Sebbe Producent er Audun Vastan Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Mil etter mil, en podcast om bil, er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Håkon Sæbe og David Kordal Andersen. Producent er Lars Brenden Skram, og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.